0: Portfolio Podcast Lab. Én egyébként személy szerint eleve a tranzakciós illetéket sok szempontból károsnak tartom olyan értelemben, hogy ez egy nagyon könnyen eladható sztori ugye az állam szempontjából, mert hogy a bank szedi be. De hát nyilván a bank azért szedi be, mert tőle megbeszedi az állam. De ilyenkor a rossz fiú ez nem az állam, hanem olyan, mint hogyha áthárítaná a felelősséget, hogy majd, majd beszedi más helyette. Durván harmadával drágítja meg a hazai pénzforgalmat. Sziasztok!
1: Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje szeptember 21-én, én Orosz Márton vagyok a műsorházigazdája. A mai adásban a bankolás digitalizációjával a fintech cégekkel foglalkozunk, azzal a nemzetközi és hazai digitális banki verseny, ami évek óta zajlik a szemünk előtt, sőt, fogyasztóként mi magunk is a részesei vagyunk. Itt van velem a stúdióban, Turzó Ádám a portfólió pénzügy rovatának elemzője. Szia Ádám köszöntek a heti podcastben! Szia Márcéd, a hallgatókat is! És hát nem titkoltam, azért is beszélgetünk most mi általánosságban a fintechről, meg hát persze, megnyis. Nézzük majd egészen konkrét friss eseményeket és friss történéseket, mert két hét múlva, október 6-án rendezi a Portfolio Banking Technology 2022 konferenciát. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon izgalmas konferencia lesz, tényleg komoly nevekkel. Egy kicsit mesél róla így előjáróban, kik lesznek a legnagyobb nevek, vagy mik lesznek a legérdekesebb témák.
0: Hát amellett, hogy a hazai bankszektornak a Krémia, a legfontosabb IT-vezetők részt vesznek a konferencián, és a, a tanácsadók, az összes szabályozó, akik a banki digitalizációt vezetik Magyarországon, amellett lesznek külföldi előadóink is. És a konferenciát egyébként Hás Szína. Fogja megnyitni, aki a wise a CTO-ja. A Vice az a transfervás, a korábbi transfervás. Így van, így van, és ő, ő a londoni irodából fog bejelentkezni online egy ilyen fireside chetre, szóval egy ilyen színpadi interjúra. Többek között arról fogunk vele beszélgetni, hogy mi a fintech szektornak a jövője, mik a globális fintech trendek, és ugye ő mit lát a piacon. Egyébként ugye nagyon sokak szerint egy ilyen lufi alakult ki az években, és most ugye válság felé tartunk kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit gondol arról, hogy a fintech befektetések most vissza mennek egy kicsit, vagy. Továbbra is előre tart ez a piac, és hát egyébként azért is érdekes lesz ő, mert ő nem csak a Vice-nak a CTO-ja, hanem ugye egy fintech befektető, egy csomó fintech startupnak és technológiai startupnak a mentora, angyal befektető, ott fogja a kezüket és viszi Londonban őket előre a piacon, úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes kis beszélgetés lesz.
1: Ahogy itt nézem, egyébként az előadók névsterátát, hát tényleg elég impozáns, csak néhány nevet említenék. Például itt lesz velünk október 6-án Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató helyettese, Bodnár Béla a vezérigazgatója. Ekedőséve a Granite Bank elnök vezérigazgatója, és hát még komoly szakemberek a fintech szektorból, a cyber security témában is lesznek komoly előadók, például lesznek a Mastercard-tól többen is itt körünkben, úgyhogy én mindenképp azt gondolom, hogy ez egy, tényleg egy, egy izgalmas konfi lesz. Van-e olyan konkrét téma, ami, amire szerinted az idei évben így komolyabban figyelnek majd a szakértők, és amire a közönségnek is komolyabban érdemes lesz figyelnie?
0: Én azt gondolom, hogy a, az első szekcióban ugye mindig az üzleti IT döntéshozók lesznek részt, ott arról lesz szó, én azt gondolom, hogy egy kevésbé kellemes témáról, mint amit eddig szoktunk, hogy Jaj, de jó, digitalizálódik a hazai bankszektor, mégpedig az, hogy ugye egy hatalmas csomagot kaptak a nyakukba a bankok idén, sok százmilliárd forintot vonnak el tőlük, és hogy ebben a helyzetben mi történik a digitalizációval, megtörik ez a folyamat, az IT-büdzséket, azokat mennyire vágják meg, vagy hozzányúlnak el, hiszen tulajdonképpen ez a banknak a jövője. Tehát minden forint, amit odafektetnek, az mind a, a bank jövőjéről szól, hogy egyáltalán ez hozzá lehet egy hozzá fognak egy nyúni, azért ez egy nagyon-nagyon fontos üzleti Kérdés. Szerintem erre mindenki kíváncsi. Reméljük, hogy egyébként az, az lesz a válasz, hogy az IT-büdzsékhez nem nyúlnak, mert nem lehet. Aztán utána meg szó lesz a hiperpersonalizációról. Ami egy olyan trend, szerintem nagyon érdekes az is, hogy az AI és a különböző automatizmusok hogyan segítenek abban, hogy a mindennapi bankolásunk az sokkal személyre szabottabb legyen. És hát ugye azt, mondja, hogy ne ilyen dobozos termékeket adjanak el nekünk, hanem személyre szabott termékeket, és abban a pillanatban, amikor arra szükségünk van. Aztán szó lesz a kiberbiztonságról szomszédbe zajlik ez a háború, és azt hallottuk a piacról, hogy megnőttek a kibertámadások, az incidensek száma megnőtt nagyon, és ezért is fogunk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet a védelmet megerősíteni. Szó lesz a Payment szektorról, Payment szektor jövőjéről, itt is egy csomó újdonság van, például az AFR 2.0, tehát hogy épül az azonnali fizetési ökoszisztéma, jönnek a különböző bankátyás fizetési megoldások, a mobil fizetés, ami nagyon-nagyon előre tört, és hát a fintech külön foglalkozunk egy szekcióban. Itt például a Revolutnak a hazai vezetője is itt lesz, elmondja a terveiket, mit kell tudni most a, a Revolutnak a Magyarországi jövőjéről, hiszen azért 500 ezer ügyfél az, az nem kicsi ügyfélszám, és egy ilyen nemzetközi panelbeszélgetést is fogunk itt tartani.
1: Most jó sok témát említettél, és körülbelül ezeken kellene végigmennünk a következő olyan 45 percben. Spoiler nem fogunk mindegyiken, de azért kicsit belenyalunk egyébként, mert tényleg sok az aktualitás. Hadd meséljek el neked egy nagyon pozitív tapasztalatot a nyárról. Ázsiában utaztam, és Indonéziában kicsit gondolkodóban. Este, mert nem vittem magammal elég dollárt, elég készpénzt, amit tudok váltani, de ez nyilván szándékos volt. Gondoltam, hogy majd valahogy vagy megpróbálok sok helyen kártyával fizetni, vagy majd veszek föl pénzt. És képzeld el, hogy a Vice kártyámmal tudtam, nem meglepő, honnan tudtam fölvenni készpénzt. Nagyon sok ATM van az országban, meg a nagyvárosok tele vannak ATM-ekkel. Ugye középár folyamon váltottam, a Vice-on lehet váltani inonész rúpiára. Ha jól láttam a nem volt nem volt ilyen, ilyen átváltás, tehát kicsit a vice mint a többen az ázsiai pénznem. Ha jól emlékszem, akkor két millió rúpját lehetett fölvenni egyszerre, az körülbelül 50 ezer forintnak felel meg, és mindezért egy ilyen készpénz a Wise 170 forintot számított fel tranzakciós díjként. Tehát én átváltottam középárfajon, és még egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon alacsony készpénzfelvételi díjat kellett fizetnem, és hát azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és már sokszor beszéltünk, mert sokszor dicsértük itt ezeket a szuper fintech cégeket, mint a Wise mint a és a Revolut, és beszéltünk arról, hogy milyen intenzíven használjuk mi is ezeket a technológiákat. De most vele megint úgy szembe jött a valóság, és én kimondottan örültem, nyilván fogyasztóként, felhasználóként, de akkor most úgy tűnik, hogy egyébként nem lesz olyan könnyű őket használni, vagy egy kicsit többet fogunk fizetni. A szolgáltatásaikért Magyarországon?
0: Hát igen, ugye most szeptember 1 élesedett gyakorlatilag az az új adó, a transzakciós illeték, amit ugye kivetnek most a külföldi szolgáltatókra is, azokra a külföldi szolgáltatókra, akiknek vannak magyar ügyfelék, és Magyarországon szolgáltatnak. Ugye ez egy sok szempontból kérdéses volt eddig, hogy egyetlen ki az, akit meg tudnak adóztatni. Eddig az egyik első fecske ezek közül úgy néz ki, hogy a váz. Ők egyébként ugye különleges helyzetben vannak, mert nem csak, hogy külföldi szolgáltatóként határon szolgáltatást nyújtanak ugye itthon, hanem ők közvetlen clearing tagok is az AFR-ben, tehát az online fizetési rendszerben, tehát az mnb nél vezetnek számlát. Ilyen szempontból nekik azért nehezebb lett volna úgymond elbújni ezelől. Most nem olyan régen bejelentettek egy ilyen kisebb díjemelést, emelést, tehát egyébként az ilyen néhány forint tranzakciónként, meg egy pár ezrelék, de egy kicsivel drágább lesz vájzozni, legalábbis, hogy a forintot is érinti az átváltás vagy a pénzküldés. De egyébként elvileg ugye a Revolutra és a többi nagy a például például Paypalra is szeretné a magyar állam kivetni a tranzakciós illetéket. Egyébként valljuk be, valamilyen szinten ez jogos, olyan szempontból, hogy hazai bankoknak, ugye ez kötelező már sok éve, több száz milliárdot, évente 200 és 250 milliárd forint közötti összeget fizetnek be, tranzakciós illeték jogcímen, és nyilván a külföldi szolgáltatók akik eddig nem voltak ennek az alanyai, élvezték azt a különleges helyzetet, hogy nekik nem kell. Tehát ennyivel olcsóbbak voltak eleve.
1: Pedig gyakorlatilag banki szolgáltatásokat nyújtanak.
0: Pontosan igazából ugyanazt a szolgáltatást nyújtják sok szempontból, mint egy, mint egy hazai bank, akinek van fiúk telepeit. Most így nyilván egyrészt a pénzügyminisztérium úgy gondolta, hogy egy pályát teremt más szempontból, meg nyilván a külföldi szolgáltatók szempontjából, meg ez furcsa répés, mert ők határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak az eu الو <تصفيق> Tehát megvan az engedélyük hozzá, minden szerűen csinálnak, és mégis úgymond egy külföldi céget adóztatnak meg. Ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy most ez jogos-e, nem jogos-e, a hazai jogalkotó így döntött, úgyhogy ez, ez, ez lesz itt a jövő.
1: És a végén akkor a fogyasztó fog fizetni, vagy mi fogunk fizeti felhasználóként, úgy tűnik, hogy azért ezt hát nem ússzuk meg.
0: Hát igen, egészen egyszerűen az történik, hogy áthárítják. Nyilván most egy váz az nem tud más csinálni, mint áthárítja az a helyi adót. Ők úgymond szétteljék a kezüket, azt, azt mondják, hogy hát jó, hát, hogyha egy ország a saját ügyfeleit akarja megadóztatni, hát nyilván nem őket adóztatja meg, hanem a külföldi céget, de hát neki meg a költségnövekedését át kell hárítania valahogy, úgyhogy nem nagyon tudnak ezzel mást kezdeni, mint hogy áthárítják. Én egyébként személy szerint eleve a tranzakciós illetéket sok szempontból károsnak tartom olyan értelemben, hogy ez egy nagyon könnyen, eladható sztori ugye az állam szempontjából, mert hogy a bank szedi be, de hát nyilván a bank azért szedi be, mert tőle megbeszedi az állam. De ilyenkor a rossz fiú az nem az állam, hanem olyan, mintha áthárítaná a felelősséget, hogy majd majd beszedi más helyette. Durván harmadával drágítja meg a hazai pénzforgalmat. És hát
1: akkor maradjunk is ennél a témánál, tranzakciós illeték milyen hatással lesz a bankok digitalizációjára. Azért az jól látszik, hogy az elmúlt években volt egy nagyon komoly digitalizációs folyamat a magyar bankoknál. Szerintem nemzetközi szinten is mutató fejlesztések történtek, sőt azt is talán kimerem jelentek, hogy egyáltalán nem maradtunk rá a nemzetközi elvonaltól. Ezen a téren. De most akkor egy ilyen tranzakciós illeték, vagy ennek a folytatása, esetleg növekedése, ez hogyan hathat a bankok digitalizációjára? Mennyire akaszthatja meg ezeket a fejlődéseket? Például mondhatja azt valamelyik magyar nagybank, hogy hát figyeljetek, akkor nekem itt annyit kell fizetni, hogy muszáj vagyok visszavágni valahol, és ez a, valahol ez a digitalizáció lesz, a felhasználó élmény lesz, és próbálom szinten tartani az eddig elért eredményeket.
0: Nem tudhatjuk azt, hogy mennyivel vágta ez vissza egyébként a bankoknak az IT fejlesztési kedvét. Nyilván nem, nem tudjuk, hogy mi lenne abban az alternatív valóságban, ahol nincsen transzakciós illeték, mert tényleg ez egy sok százmilliárdos milliárdos összeg, de mivel áthárították, ezért inkább szerintem mindenki úgy tekint erre, hogy egy nagyon jó adóbeszedési forma, legalábbis az állam itt tekint rá, a bankok azok, azok nem szeretik. Egyébként lenne egy nagyon egyszerű módja annak, hogy legalább a digitális fizetéseket ne befolyásolja nagy mértékben, hogy legalább a lakossági tranzakciós illetéktől eltekintenek. Egyébként ez egy néhány 10 milliárdos összeg. Tehát a a teljes éves forgalomnak a néhány százaléka, tehát hogy a 220-ból mondjuk 10 az, vagy 12, amit lakossági tranzakciós illetékként szednek be. Már most is volt könnyítés néhány évvel ezelőtt, 20 ezer forintos összeg alatt ugye nem kell fizetni tranzakciós illetéket a lakossági tranzakciók esetében, de nyilván ezen még lehetne könnyíteni. Van még egy másik vonal, ugye a kátyás fizetéseknél is egy éves díjat állapítottak meg. Ott is ugye azt segíti ez, hogy nem látjuk azt, hogy tranzakciónként 20 forintot vagy 30-at vonnak le ilyen adóként, hanem ott is évente egyszer kifizetik, és ez egy kicsit ilyen rejtve marad azért a, a, az emberek előtt. De őszintén szóval én azt gondolom tényleg, hogy a kormányzatnak is az érdekében állna, hogyha a lakossági tranzakciós illetéktől teljes mértékben eltekintenének, mert ezt fel tudja pörgetni annyira az elektronikus fizetéseket szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy kompenzálja a gazdaság gazdaságfehérítésen keresztül a kormányzati adókiesést. Tehát, hogyha mondjuk ezt a 10 milliárdot elengednék, vagy 12-t, az fehérítene annyit a magyar gazdaságon, hogy összességében mégis pozitív lenne a szaladó.
1: Te látsz olyan konkrét fejlesztési irányt, ami mondjuk csúszhat a tranzakciós életék miatt Magyarországon? Vannak olyan konkrét fejlesztések, amik tervben voltak, mondjuk itt a következő évekre elővetítve, de jó
0: eséllyel ezek fognak így eltolódni, vagy egy kicsit parkoló kerülni. Igazából azonnal a fizetésekre épülő ökoszisztémának az egyik szerintem gátja az pont a transzakciós illeték. Illetve az, hogy még mindig nem csomagban árazzák ezt a bankok, vagy nagyon kevés az olyan csomag, olyan lakossági csomag, amelyekben korlátlan vagy nagyon magas számú azon a fizetési tranzakció benne van. Hogyha egyébként ez változna, tehát mondjuk egy havi vagy egy éves csomagdíjban lenne benne az összes tranzakció, akkor szívesebben használnák az emberek, mert most egyébként mi van? Az van, hogyha utalok valakinek, nyilván, hogyha nem egy prémium csomagban vagyunk, vagy nem valami nagyon kedvezményes csomagban, akkor ugye egy százalékos díjat terhelnek az utalás után, és ez mondjuk egy bolti fizetésnél lehet, hogy fájna is ugye egy 300 forintos csokit, mondjuk még plusz 20 forintért fizetünk ki, vagy hogyha 20 ezer fölött vagyunk, ugye akkor jelentkezik ez a tranzakciós illeték. Szóval összességében én azt gondolom, hogy itt az üzleti modelleket azért megkavarja a tranzakciós illeték, és emiatt nem biztos, hogy érdekében álló bankoknak erre fejleszteni, hiszen nekik valószínűleg egyszerűbb és jobb mondjuk a kártyás rendszerben maradni emiatt, ahol ugye már megoldották ezt a csomagárazásos kérdést.
1: És a bankok egymás közötti versenyében, a magyar bankokat tekintve, egyébként csak még egy utolsó kérdésként ezt közbe szólhat itt a tranzakciós illeték, tehát lehet az, hogy valamelyik bank, amelyik mondjuk kicsit tőkerősebb, vagy több forrása maradt erre az elmúlt évekből, ő kicsit majd el tud húzni a többiekhez képest, vagy pont az lehetséges, hogy a kisebbek, akik egyébként így kicsit ilyen startup jelleggel fejlesztettek eddig, ők például a soronópályán előre tudnak majd haladni, és, és azt tudják mondani a nagyoknak, hogy hát mi azért sokkal több digitális fejlesztést megvalósítunk még ilyen
0: körülmények között is. Azt nem gondolom egyébként, hogy a tranzakciós illetéknek ennek erre közvetlen hatása van, mivel ez ugye minden szereplőt egységesen érint. Viszont azt gondolom, hogy vannak a, a nagyon nagy bankok, akik rengeteg pénzt be tudnak tenni a fejlesztésekbe, és úgy tudnak előrelépni, viszont őket kicsit hátrahúzza az, hogy általában nagyméretű örökölt rendszerekkel dolgoznak, már régen is sok termékük volt, ezért sok rendszerük van, óriási hálózatot működtetnek. Még egy kisebb zöldberuházásos bank, vagy aki nem olyan régóta van itt jelen, vagy kisebb volt, ő könnyebben tud még váltani, könnyebben tud a modern technológiák irányába elmenni. Most láss például a Gránit, ugye? Igazából emiatt nagyon vegyes a, a hazai piaci kép. Mert hát ugye vannak azok a bankok, akiknek külföldi anyavállalatuk van, és ezért külföldön is tudják hozni az újításokat. Szóval szerintem egyébként nem olyan rossz a hazai bankszektor digitalizációban, mert eléggé heterogén. Mondjuk, nyilván ugye a Superbank, létrejöttél, hogy három kis szereplőből lesz egy nagy, viszont itt is nagyon erős trendek mutatnak abba az irányba, nagyon erős akarat van abba az irányba, hogy egy új alapokon lévő digitális bankot hozzanak létre, aminek Azért a következő egy-két évben szerintem fogjuk látni a konkrét gyakorlati hasznait is.
1: Esetleg azokból a körülbelül kiszivárogtak már valamilyen izgalmas információk arra vonatkozó, hogy milyen fejlesztések jöhetnek. A szupervoknál ezért tudjuk, hogy, hogy komoly szakemberek dolgoznak a bankholdingnál, innál villai gondolok, például konkrétan, aki ennek a területnek a vezetője. Van valamilyen Insider info ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon-nagyon nem insider info de szerintem ugye, amit említettem is az elején, hogy a hiperpersonalizáció az nagyon zászlajukra van tűzve. Azt szeretnék elérni, hogy a meg lévő ügyfeleket úgy szolgálják ki, hogy ez nagyon-nagyon személyre szabott legyen. Tehát, hogy akár gondoljunk egy ilyen kicsit kilépve a banki világból egy Google-re, hogy bármire rákeresünk, ő mindjárt, mindjárt tudja, hogy hol vagyunk éppen, mit szoktunk szeretni, és valahogy a bankholding is ezt a fajta mindsetet próbálja magáévá tenni, hogy az ügyfeleit ne csak dobozos termékekkel szolgálja ki, nyilván idővel, tehát azért ezt meglátjuk, hogy, hogy milyen, milyen eredménye lesz, hanem személyre szabott termékekkel, és pont abban az időpontban, amikor arra szüksége van.
1: Az 6 hatodikai Banking Technology konferenciánknak lesz egy olyan szekciója, aminek az a címe: Kiberbiztonság a bankokban, és a bevezetőben már te is említetted, meg a leírásban is szerepel, hogy ez most kiemelt a hangsúlyos téma. Az látszik, hogy az elmúlt hónapokban, főleg az ukrajnai háború kirobbanása óta megnövekedett a bankokat érintő online támadások száma, és a kiberbiztonság hirtelen még fontosabbá vált, bár szerintem addig is azért, azért kiemelt fontosságú volt, de most úgy tűnik, hogy még csavartak egyet ezen a dolgon. Lehet-e azt tudni, hogy, hogy milyen jellegű támadásokról van itt szó, és hogy ezek konkrétan akkor a magyar bankokat érintik? és itt kimondottan mondjuk pénzügyi csalásokról beszélhetünk, vagy valamilyen más jellegű biztonsági támadásokról.
0: Ugye alapvetően kétféle válaszom is van erre. Az egyik az az, hogy egyrészt maguk a, a sima pénzügyi csalások, a, a, a pszichológiai csalások, az SMS adathalász csalások, a ez, száma nagyon-nagyon megnőtt az utóbbi időszakban. Ez meg nem feltétlenül a, a háborúval van összefüggésben, de az látszik, hogy hónapról hónapra egyre szofisztikáltabb, egyre eszesebb csalásokat látni a magyar piacon, és nem győznek a bankok arról sajtóközleményeket küldözgetni, hogy, hogy éppen mivel próbálkoznak a csalók. A másik viszont az, hogy én azt hallottam azért a piacról, hogy túlterheléses támadások rendre előfordulnak, tehát érződik az, hogy kelet felől azért, ugye az oroszok egyébként nagyon erősek mindenféle hacker tevékenységben, és nem arra kell gondolni, hogy itt nem tudom, valamelyik bankot kifosztják, de próbálgatják a piacot, és Általában, hogyha egy, egy országot, ugye, unblock szeretnének úgymond megtámadni, az nagyon sokszor a pénzintézetek az egyik első célpontok, meg a telekom szolgáltatók. hiszen hihetetlen mennyiségű adat keretkezik ezeknél a szolgáltatóknál. Így van, rengeteg adat van náluk, és egyébként nagyon fejlett technológiákkal védekeznek, előrejelzésekkel, le tudják tiltani a külföldről érkező lekérdezéseket, mert ugye ez nagyon sokszor úgy, úgy történik, hogy egy ilyen tehát sok megfertőzött számítógép, egyszerű számít laptop indít lekérdezéseket egy oldalra, amivel próbálja túlterhelni, hogy az lehaljon, vagy nem működjön. Ilyenekről azért hallani, és de nem csak, nem csak bankoknál, hanem nagyvállalatoknál. Nyilván a bankok prioritásként kezelik, hiszen, hogyha náluk van leállás, az azonnal látszik. Tehát, hogyha, hogyha egy netbank elérhetetlen, vagy lassú, akkor az ügyfelek rögtön érzékelik azt, és rögtön, rögtön panaszkodnak, és nem tudok utalni, pedig már egy órája próbálkozok, nem tudok belépni a netbankba, szóval ez ezek, ezek nagyon fontos olyan minőségi elvárások, amiknek szeretnének megfelelni, és ezért ők különösen erősen védekeznek. Nyilván most, hogyha egy, egy elkereskedelmi céget ér egy ilyen hasonló támadás, akkor most mi történik? Egy óra múlva veszem meg akkor azt a biciklis lámpát, amit kinéztem a neten. Szóval, hogy ezért is fogunk erről beszélgetni, hogy ki, ki mit lát, ki mit érzékel a, a magyar piacon ebből, és hogy egyáltalán hogyan lehet ezek ellen védekezni. És itt azt láttam, hogy a,
1: a nyitó előadást ennél a szekciónál bírogat a tartja, aki az MNB informatikai felügyeleti osztályának a főosztályvezetője. Az mmb t hogy tud közbelépni, hogyha a bankoknak mondjuk segítségre van szüksége, vagy valamilyen támogatásra van szüksége? Egyáltalán mennyire működnek együtt a bankok és a, és a nemzeti bank, hogyha a cyber
0: van szó? Elég szoros a kapcsolatok, én úgy tudom, és igazából az mmb egy elég jó kapcsolatot tápol ilyen szempontból a bankokkal. A bankoknak egyébként jelentési kötelezettsége van. Tehát, hogyha hogyha valaki támadás ér, akkor akkor nekik illendő szólnia. Nyilván egyébként nem mindig és mindenről szólnak, mert hogyha van egy kisebb, kis érzékelt aktivitás, akkor arról nem fognak egyébként jelentést küldeni, pedig egyébként lehet, hogy kellene, de nyilván ők se akarják azt, hogy azt legyen el róluk a piacon, hogy őket támadták meg, és hogy hogy bajba került a, a bank, és esetleg az ügyfelek pénze veszélybe került. Szóval ezért ők ezt nagyon bizalmasan kezelik, de az MNB ugye felügyeli a bankokat, és ők azt csinálják, hogy nyilván kimennek auditokra, Megvizsgálják azt, hogy mi történne, ha egy bizonyos mértékű támadás érné a bankot. Ők mit lépnének, akkor, akkor az IT csapat riasztható e ha éjjel történik, akkor hogyan zajlanak a folyamatok. Szóval nyilván az MNB azt felügyeli, hogy a bankszektor folyamatosan stabil maradjon, és hát igazából ez az a kapcsolat, ami miatt ők folyamatosan felügyelik őket.
1: Egyébként, ha már az MNB-nél tartunk, akkor maradjunk is itt a Nemzeti Banknál, te hogy látod, hogy az elmúlt években az MNB mennyire tudott katalizátora lenni a bank digitalizációnak Magyarországon. Nyilván nem is konkrét jogalkotással, hiszen ők ezzel nem foglalkoznak, de hogy alapvetően a működésükkel, vagy a szabályzási rendszer kialakításával mennyire tudták elősegíteni azt, hogy a magyar banki vagy pénzügyi digitalizáció az, az, az fokozatosan fejlődjön, vagy akár nagyobb réteket is megtegyen, mondjuk a világpiaci trendekhez viszonyítva.
0: Az MNB egy szerintem nagyon agilisan áll ez a kérdéshez, és egy csomó olyan ajánlást fogalmazott meg a, a bankszektorral szemben, ami előrébb visz- a digitalizációt, de egyébként ide sorolható a zöld trend is, hogy minél inkább a fenntarthatóság irányába lépjenek el a bankok, hiszen hogyha a bankok ellépnek ebbe az irányba, és olyan termékeket adnak a lakosságnak, vagy a vállalatnak, akkor azzal katalizálni tudják a teljes magyar gazdaságot. És a digitalizációval ugyanez a helyzet, hiszen egyébként hol máshol, hogyha nem éppen a banki világban megszokjuk a digitalizációt, megszokjuk, hogy ott intézzünk ügyeket, akkor sokkal könnyebben elnavigázzunk, állunk egyébként a nemcsak a pénzügyekben, hanem a mindennapokban is ezen a területen. És hát ugye nekik volt egy ajánlásuk, ami miatt minden banknak egy ilyen digitalizációs tervet kellett letenni az asztalra, egy stratégiát, és minden, mindenhol ki kellett nevezni egy digitális vezetőt, akik közül egyébként sokan ott lesznek a konferencián a magyar bankszektorból, és ők azok, akik akik dedikáltan azzal foglalkoznak, hogy a bank jól működjön a digitális, a virtuális térben, és amíg ez nem volt, addig sok banknál például az operatív vezetőnél volt az, hogy az IT rendszerek jól működjenek, az üzleti vezetőnél volt az, hogy jó, azért csináljunk digitális termékeket, és így a a CEO meg azt mondta, hogy ez legyen, ez meg ne legyen. Úgy eldöcögött minden. Úgy eldöcögött minden, és mondjuk azt, hogy persze kinél jobban, kinél kevésbé jobban, hogyha a lakosság vezető mondjuk ilyen digitalizáció szempontjából tudatos volt, akkor, akkor ott annál banknál jobban előtérbe kerültek ezek a termékek. De ugye ez más és más volt, viszont így, hogy van egy ilyen dedikált ember, így nem nagyon tudnak elbújni ezelő a trendelő, hiszen valaki itt számon lehet kérni, hogy most akkor jól sikerült-e a digitalizáció, vagy nem. És hát ugye ő fogja össze üzleti szempontból is, meg IT szempontból is.
1: Mit gondolsz arról, hogy az MB a következő években is tud még segíteni a bankoknak? Van még hova fejlődni ebben, vagy most már lehet, hogy elért az egész digital- Digitalizációja egy olyan szintet, ami utána egy kisebb fajta lassulás következhet, hiszen most már például a felhasználó élményben és egyéb szemléletben azért most már egy, egy elég komoly szinten tart a magyar bankok digitalizációja, és lehet, hogy ez a fejlődés, amit az eu években láttunk, egy kicsit lelassul, egész egyszerűen azért, mert nem biztos, hogy azokat a lépcsőket, amik most jönnek, azokat olyan könnyen be tudják majd fogadni a fogyasztók, és meg tudják valósítani a bankok.
0: Igazából ez egy érdekes kérdés, mert szerintem UX-ben persze van még, még bőven van hova fejlődni, de nyilván hozzá egy általános erős szintet a bankok, mert tényleg elég jók az online banki felületek, tényleg elég jók a mobilbankok, tök jól lehet mobilfizetni az összes banknál. Viszont a háttérrendszerekben meg ott még nagyon-nagyon sok a feladat, nagyon sok a munka, és az MNB is egyébként azt mondja, hogy a hatékonyságot kéne növelni, tehát az, hogy lehet, hogy nekünk ez első pillanatban nem annyira egyértelmű, de amikor mondjuk egy, egy hitelkérelem van, azt lehet, hogy ember kell, hogy aláírja a bankon belül, kinyomtatják, átviszik, akkor digitalizálják, de utána vissza, megint kinyomtatják a a dokumentumot, és nagyon bonyolult folyamatok vannak, és nyilván nagyon sokat kell dolgozni a bankoknak azon, hogy ezek a folyamatok egyszerűbbek legyenek, gyorsabbak legyenek, és akár tényleg napokon belül mondjuk egy jelzálló hitelnek az elbírása megtörténjen, és ne pedig mondjuk heteken belül. Tehát az, amiben még nagyon-nagyon sok tartalék van, az épp ezek a back-office tevékenységek, és ehhez viszont ugye hatalmas háttérrendszereknek kell másképpen működni, és nem is is konkrétan az lesz itt a a nagy különbség, hogy hogy jobb helyre kerül egy gomb, hogy hogy, nem tudom, hogyan utalok át a mobilbankomból, hanem amikor valamilyen ügyet elindítunk, akkor például minden felületen, tehát a fióktól elkezdve, a call keresztül, a mobilomban és az online felületen például ugyanazt lássam, ugyanott legyenek az adott folyamatok. Tehát például, hogyha Hitelt indítok el, egy hitelkérelmet nyújtok be a fiókban, akkor az látszódjon a mobilbankomban is, ott is hozzá tudjak nyúlni, és a dokumentum úgyis meg tudjon változni, ott is megkaphassam a dokumentumot, szóval nagyon sok olyan háttérfolyamat van, amit, amit még így optimalizálni kell, és, és ebben, ebben még nagyon-nagyon sokat tartalék.
1: Hát képzeld el én most éppen felvétel előtt állok, és már kaptam egy kisebb paksamét, hát mindenféle dokumentumokkal szigorúan papír alapon, amit ki kell majd töltenem, és ráadásul még azzal is jogatnak, hogy ez egy nagyon sok hónapos projekt lesz, amire ezt elbírálják nekem. Egy nagyon egyszerű lakáshitelről beszélünk egyébként. Semmilyen különösebb csavart én nem látok benne, és hát már most így megijedtem, hogy ezt a a sok mindenki kell majd töltögetnem kézzel. Kicsit azt reméltem, hogy ez azért digitálisabban lesz, már így 2022 őszén.
0: Hát igen, igen, pontosan. Ez ez szerintem egy nagyon-nagyon jellegzetes példa a magyar piacon, de nem csak a magyar piacon, egyébként a legtöbb nyugati országban egyébként ezek, ezek ilyen Hát még mindig ilyen nagyon bonyolult, jogilag szabályozott területek, amiket nyilván az egyrészt jogszabályváltozások is akár szükségesek lehetnek itt ott, másrészt pedig nyilván hát, hogy ezeket a folyamatokat kellene még jobban végig gondolni. Egyébként vannak azért horror de vannak, vannak jó példák is megy az elmúlt néhány évből. Nekem például egyébként a lakás, pont a lakásítá, az, az, az egy egészen jó jelvennyi volt. Nyilván ismertem azt, hogy nagyjából mi hogyan szoktak zajlani ezek a folyamatok, de nekem egészen jó volt, de nyilván kollégáktól is rengeteg, rengeteg ilyen óriási, óriási bénázástól hallottunk.
1: Viszont képzeld el, hogy pont az ellenkezőjére akarok példát mondani, nem Magyarországon, meglikom mondani, az elején már meséltem, és talán nem
0: mondhatom a hallgatókat,
1: hogyha egy kicsit visszatérek ide, hogy Ázsiában voltam nyáron, és Indonéziában volt egy olyan applikáció, sőt, nem is egy többet is használtam, amik ilyen úgy tudnám elmagyarázni, lehet, hogy aki, aki használta már, annak nem lesz újdonság, hogy egy ilyen szuperaplikációk, tehát egy applikáción belül rengeteg mindent el tudok intézni. Például repülőjegyet vásárolni, szállodát foglalni, autót bérelni, transzfert intézni, tudok rajta egyébként pay- Küldeni valakinek, tudok rajta, nem tudom vonatjegyet vásárolni, tudok rajta ételt rendelni, és az egyik ilyen applikáció úgy működött, hogy ha nem a bankkártyával akartam fizetni, akkor megtehettem azt, hogy megvásároltam az adott szolgáltatást, és besétláltam a legközelebbi szupermarketbe, ahol készpénzzel kifizettem, bemutattam a vásárlást igazoló kódot, és készpénzzel kifizettem a vásárlás ellenértékét. Úgy megdöbbentem, nyilván most pont Indonézia miem, egy 270 milliós ország, tehát teljesen más kultúráról beszélünk, és fizetési kultúráról de ott hogy az volt az érzésem, hogy, hogy ott is halad a digitalizáció, és a digitális fizetési tranzakciók, és vásárlási tranzakciók egyébként. Még egy hozzá képest mondjuk azért a technológiában jóska lemaradott országról beszélünk, mert azért készpénzes fizetés volt szinte mindenhol, és a készpénzt fogadták el nagyon sok helyen kizárólag. De olyan érdekes volt, hogy, hogy ezt, ezt, ezt megtapasztalni, és annyira, annyira élveztem ezeket a dolgokat, és például egy csomó kedvezményt tudtam így szerezni, azzal, hogy, hogy ez az applikáció egy különféle diszkontkódokat küldött nekem aztán minden vásárlásom után, és azokat fel is tudtam tök jól használni. Nyilván ő látta azt, hogy én merre felé járok, látta azt, hogy mire lehet szükségem, és ehhez képest ajánlott nekem dolgokat. Azért beszélek erről, mert kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerintet a, a magyarországi fintech széna az oltart most ebben a tekintetben, például ezeket a különféle fizetési applikációkat, amiket a legtöbben használunk itt nap mint nap, kártyás fizetésre használjuk, vagy, vagy parkolásnál használjuk, vagy buszjegyet veszünk rajta, vonatjegyet veszünk rajta, sorolhatnám. Ezek mondjuk mennyire testesítik meg a színvonalat, milyen téren lehetne itt fejlődni, és egyébként kint azok a startupok, akiket az elmúlt jó pár évben itt nagyon komolyan felkapottak akár a gazdasági sajtó is. Ők például mennyire tudnak ebben újat mutatni a magyar felhasználók számára?
0: Én azt gondolom, hogy igen, amiről beszélsz, az a abszolút ez a szuper apposodás, ami az ázsiai világra jellemző. És tényleg keleten ugye hatalmas piacok vannak, és egyetlen applikáció, rengeteg-rengeteg mindenre jó. És, de ez a trend egyébként már nyugat felé is azért utat tör magának. Egyébként a nyugaton Ugye az van, hogy, hogy itt már van egy, volt egy nagyon jól kiépült pénzügyi rendszer, épültek az appok, a közösségi appok, stb., és ezek ugye önmagukban fejlődtek, és a, viszont a keleti régióban meg ugye kimaradt egy, egy csomó olyan lépés, nagyon sok volt az alulbankot, akinek, aki nem fért hozzá a pénzügyi rendszerhez egyáltalán, és rájuk építettek ilyen fintekek, ilyen startupként, egy-egy alkalmazás, amiben már lehetett fizetni, és amint, amint lett egy ilyen elektronikus fizetési lehetőségük, elkezdett köré épülni az ökoszisztéma, és így alakultak ki ezek a szuperapok, amivel tényleg lehet ételt rendelni, parkolni, lehet vele taxit rendelni, meg mindent és igazából ez két dolog miatt alakult ki, a hatalmas népesség szám miatt. Tehát ennyi emberre már megéri fejleszteni, nagyot is. Pontosan, tényleg egy, egy 270 milliós piacra azért hamarabb kijön, 27-szer gyorsabban kijön a, a profitabilis működés, mint a, 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 a magyar. Hát és ezek az
1: országokon átívelően használhatók. Tehát egyébként, hogyha valaki például arra felutazik, ezek szinte mindegyik
0: dél-kelet-ázsiai országban működnek, az adott lokációt kell beállítani, és aztán működik az egész. Igen, tényleg a keleti világban így nagyon szépen kialakult és nagyon gyorsan. És mondom, Nyugat-Európában viszont ennek nem volt meg, vagy nincs meg a kultúrája, de azért van egy-kettő olyan app, aki szuperappá akar válni. Egyébként a Revolut is azt állítja magára, hogy ők most egy pénzügyi szuperap, és nyitnak az egyéb Beyond Banking szolgáltatások felé. Ilyen egyébként ugye tavaly Épp a konferenciánkon mondta az Andrius Biceika, hogy egy ilyen szállásfoglaló funkciót építenek bele a Revolutba. És működik is azóta. És, és igen, és ez is egy ilyen, ez egy darab kis ága. Nyilván egyébként a neobankoknak más a helyzete, mint egy hazai univerzális banknak. Erről is már régebben is beszéltünk, hogy igen, ők nem adnak babaváró hitelt, meg nem adnak csokot. Ami, tehát ugye a, egy hazai banknak van, csak azért, hogy ő a pénzügyi szolgáltatásokat lefedje, azért van neki száz terméken nagyjából, a revolutnak meg van mondjuk alapból öt, és akkor ahhoz hozzátesz még egy szállásfoglalást, tehát nyilván ilyen szempontból neki ezért könnyebb a helyzete, de, de épp ezek a neobankok azok, akikből kialakulhatnak ilyen szuperappok, és hát ugye tényleg a Revolutnak ez konkrétan célja és meg hát ugye ők adnak biztosítást, kriptót, brokeri szolgáltatásokat, szóval már azért a pénzügyi vonalon belül ezeket a standardizálható termékeket, ezeket minden, minden piacokon tudják adni. Nyilván nekik az a nagy kihívás, hogy pont ezeket a babaváró, meg a helyi termékeket nem tudják adni, vagy hát nem, nem éri meg nekik adni egy ilyen 10 milliós piacra, vagy egy 5 milliósra, ezért nekik olyan kell, ami egész Európára alkalmas, tehát ilyen például a szállásfoglalás. Szerintem egyébként érdekes, és biztos, hogy ebbe az irányba fognak elmenni ők, meg hasonló fintekek, de így Magyarországon nem igazán látom azt, hogy ezek a Beyond Banking szolgáltatások úgy nagy, nagy volumenben megjelentek volna, és épp ezért, mint amit mondtam is, hogy, hogy eleve, annyira sok terméket kell fejleszteniük szabályozási változások miatt, illetve azért, mert annyira, mert univerzális bankként ugye minden területen ki kell szolgálni az ügyfeleket hogy nincs igazából olyan nagy sok értelme annak, hogy mondjuk szállásfoglalást is betegyenek, de azért vannak jó, jó példák, például ugye nyilván az OTP színpőjét szerintem sokan ismerjük, de például a nál lehet ugye BKV bérletet vásárolni, ha jól tudom. És hát ugye vannak példák, még egyébként pont az OTP nem olyan régen egy ilyen orvost nevű startupot fel, vagy oldalt felvásárolt, szóval szerintem lesznek azért a nagyok, nagybankok között lesznek ilyen Beyond Banking szolgáltatások, amiket behúznak, azért mert akkor jobban megismerik az ügyfeleiket, lesz egy közvetlen kapcsolatuk velük, vagy például ingatlan szolgáltatásokat, hogyha például ilyen lakásértékesítési oldalakat működtetnek, akkor ugye az eléggé kézenfekvő, hogyha valaki lakást vesz, akkor azért oda tesznek mellé egy, egy hitelt, hogy akkor egyébként, hogyha még nálunk is veszed fel a hitelt, akkor még kapsz egy három mert, mert itt vetted a lakásot Szóval lehet ilyen kapcsoló termékeket találni, meg ilyen területeket, és szerintem lesznek is, de én nem gondolom, hogy itthon ilyen nagy szuperappok kialakulnak, a, a, helyi, a helyi piacra legalábbis a közeljövőben igen.
1: Hát de még köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk és beszélgethettünk erről, és még egyszer akkor mondjuk el, hogy október 6-án a Banking Technology 2022 konferencián várunk mindenkit szeretettel, és ezeket a témákat sokkal, sokkal, sokkal alaposabban és nálunk sokkal szakértőbb módon fogják kielemezni a, a résztvevők, úgyhogy szerintem mindenki izgalmas lesz, érdemes figyelni erre az eseményre. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje szeptember 21-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy Mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adásra jövő héten szerdán jelentkezünk. Sziasztok, viszont